0: Je vous remercie de votre invitation. Donc aujourd'hui, cette conférence porte sur le, le prophète comme modèle. Modèle, euh, donc il y a évidemment la, la notion de la houssoua hasana qui, qui est dans, dans le Coran. Mais là, il s'agit euh, d'une dimension euh, philosophique et, et, et métaphysique de la, de la question de modèle. Et euh, voilà, que, que, que lui donne Avicenne. Alors avant avant de, 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 de parler de la vie saine, j'aimerais rappeler que dès le IXe siècle, en islam apparaissent des spéculations sur la préexistence du prophète Mohammed et que des penseurs, notamment soufis, considèrent que l'existence du prophète Mohammed, tout comme celle du verbe coranique, précède celle du monde. Le premier auteur qui a laissé des spéculations de cette nature est Sahl Atustari, qui est mort en 896 et qui est né à Shushtar dans le sud-ouest de l'Iran. Les quelques fragments qui subsistent de son œuvre laissent entendre qu'il concevait le premier être créé par Dieu comme étant une colonne de lumière, qui était précisément la lumière Mohammadiane al-Nur al muhammadi les autres êtres, les anges, mais aussi Adam, puis les autres prophètes sont issus de cette lumière. Les conséquences de cette doctrine sont extrêmement importantes car le sens de la vie spirituelle va être pour le musulman d'accomplir la perfection de ce dépôt mohammadien, comme l'explique très bien Pierre Lori dans un très bel article qu'il consacre à cette question. Toustari considère que le cœur de Mohammed est une médiation entre l'homme et Dieu. Le soufisme iranien se distingue par des doctrines sur la nature singulière du prophète Mohammed, qui est certes un être humain mais qui est doté d'une fonction spirituelle majeure et pourrait-on dire d'une fonction métaphysique que révèle la notion même de lumière mohammedienne qui préexiste donc à l'existence du monde. L'exemplarité du prophète et sa dimension métaphysique sont deux éléments doctrinaux que l'on va retrouver chez le philosophe persan Abou al-Hussein ibn Abdullah ibn Sina qui est connu dans le monde latin sous le nom d'Avicenne. C'est une des figures majeures de l'histoire intellectuelle du monde musulman. Il est philosophe, médecin, né en 980 dans une région du monde qui se trouve actuellement en Ouzbékistan. Euh, c'est une petite ville euh, euh, près de Bukhara, et il est mort à Hamadan, en Iran, en 1037. Il a été traduit en latin au XIIe siècle, une grande partie de son œuvre a été traduite en latin au XIIe siècle. C'est la raison pour laquelle son nom a été latinisé et qu'on le connaît en Occident sous le nom d'Avicenne. L'Avisen, c'est un penseur majeur, pas seulement... euh, ce n'est pas seulement parce que je travaille dessus que je le présente comme ça, c'est, c'est un fait historique. Euh, il a une, une influence déterminante sur l'histoire de la philosophie islamique, mais pas seulement de la philosophie, aussi de la théologie, puisqu'il euh, est lu et critiqué férocement par le Razali, mais le Razali lui doit énormément. Les études récentes montrent qu'il y a une dépendance très importante des doctrines psychologiques, euh, toute la doctrine de la connaissance et aussi de la prophétologie de Razali à Avicenne. Très, très grande dépendance et influence de d'Avicenne euh, sur Razali, en dépit euh, de la critique razalienne. Très grande influence sur Fahreddin Razzi euh, et, bien entendu, euh, sur la pensée iranienne euh, plus tardive, à partir du XIIe siècle avec Sohre Valdi jusqu'au XVIIe siècle avec euh, Mullah Sadra Shirazi. Donc, on a un penseur qui... Euh, intègre, euh, qui, qui, qui a lu les Grecs, qui a lu, qui a lu Aristote, qui a lu Platon, et qui fait une synthèse, une synthèse euh, qui, qui, qui est assez géniale, un, un vrai système philosophique qui intègre les données euh, de la révélation. Avicenne, euh, alors on dit beaucoup aujourd'hui, Avicenne, euh, oui, euh, il était mécréant, etc. Euh, Avicenne… Euh, à, à, à mon avis, hein, à mon avis voilà, ça fait plus de 20 ans que je travaille sur lui, à mon avis, est authentiquement musulman. Et, euh, mais il aborde les données de la révélation en philosophe, c'est-à-dire qu'il il les intègre dans un système pour en rendre raison rationnellement. Sa conviction est que la raison humaine est capable de comprendre le monde, de, 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 d'en rendre raison, de l'expliquer. Et c'est en philosophe qu'il va euh, parler du prophète. Alors l'exemplarité du prophète, j'ai mentionné tout à l'heure l'uswa hasana, c'est une, un terme coranique, euh, c'est euh, la Sola 33, le verset 21, où il est question du bel exemple, hein, cet uswa hasana, en parlant du prophète. Certains mystiques, comme on l'a vu, ont conçu des spéculations élaborées pour conférer une signification spirituelle à cette affirmation coranique. Avicenne, je vous le disais, philosophe. Il appartient au, mom, au, au mouvement de pensée des phalasiphas. Dans phalasipha, vous entendez le grec philosophos, donc c'est vraiment la translittération du mot grec. Et ce sont des philosophes qui ont lu les ouvrages de philosophie grecque, en particulier Platon, Plotin, Aristote, et qui euh, ont… Euh, je vous le disais tout à l'heure, intégrer, euh, essayer de relire euh, certaines données de la révélation à travers euh, ces ces données philosophiques. Aristote et euh, ses épigones considèrent que l'usage des règles de la logique est la voie royale pour construire un raisonnement solide et irréfutable qui permet à l'intellect de connaître rationnellement la vérité. Cet attachement aux règles de la logique et aux principes métaphysiques des grands philosophes grecs n'empêche pas Avicenne de prendre au sérieux les vérités de la révélation coranique et de les intégrer dans un système philosophique complexe et novateur. C'est cette intégration qui fait qu'il devient un philosophe euh, euh, majeur dans l'histoire euh, du monde intellectuel, du monde musulman, parce que précisément, il va euh, parler de la révélation du prophète, des miracles, euh, des, euh, de tout ça, en philosophe et théorisé. Et donc, les théologiens vont trouver tout ça dans son œuvre, voilà, déjà théorisé. Et ça sera beaucoup plus facile pour eux de l'intégrer dans une théologie rationaliste. Sa prophétologie est extrêmement original et se distingue de celle de ses deux prédécesseurs, El-Kindi, qui est mort en 873, et Al-Farabi, qui est mort en 950. Pour Avicel, le prophète est un modèle de perfection pour les hommes, et il évoque clairement cette exemplarité dans son Kitab el hidayah le livre de la guidance. Je cite un passage d'Avicel, « Il est nécessaire que quelqu'un se distingue de tous les hommes par des propriétés spécifiques qui ont pour effet qu'ils se soumettent à lui, il est nécessaire aussi que cet homme incline les autres hommes à suivre son modèle. Donc il y a bien ici de manière très claire cette exemplarité correcte, prophétique. Le prophète pour Avicène se distingue des autres hommes par l'excellence de ses puissances psychiques, et sa spécificité lui confère un statut singulier auprès des autres hommes. La question de la spécificité du prophète est importante dans tous les traités de prophétologie sunnite. Ça, vous prenez, il y a des dizaines, des centaines même de, de traités de prophétologie sunnite, et la question de qu'est-ce qui distingue le prophète Comment reconnaît-on le prophète Comment savoir que c'est vraiment un prophète C'est une question essentielle des Traité de prophétologie sunnite, Comment reconnaître le prophète authentique de ceux qui prétendent, hein, qui prétendent à la prophétie Dans cette région du monde, il y avait aussi beaucoup de faux prophètes hein, il y en a même eu à l'époque du prophète Mohammed. Donc cette question de comment distinguer le prophète est très importante, alors la preuve la plus courante c'est la, euh, la, la preuve par, la, par, le, par le miracle, le prophète est celui qui est susceptible, capable de produire des miracles. Alors vous verrez n'est pas du tout euh, ou pas seulement plutôt la, la, la solution qui est choisie par Avicenne, Pour Avicenne, le prophète présente une unité harmonieuse entre son intellect, son âme et son corps. Le corps du prophète est soumis à l'influence de son âme et son âme est soumise à celle de son intellect. Le prophète est entièrement orienté vers le monde céleste et incarne une forme d'unité dans l'être et dans l'action que les hommes peuvent imiter en rétablissant un juste équilibre entre leurs différentes puissances psychiques. Cette exemplarité du prophète, nous le verrons, trouve son fondement dans la structure même de la métaphysique d'Avicenne, mais aussi de ses traités de psychologie. Euh, Avicenne a euh, accordé beaucoup d'importance à la question de ce qu'on appelle la psychologie au sens classique, c'est-à-dire qu'est-ce que la connaissance, comment l'homme connaît, par quelle faculté psychique, l'homme est capable de connaître intellectuellement. Qu'est-ce que l'imagination Qu'est-ce que les sens Hein? Nos nos sens Comment fonctionnent-ils La la, la question de la connaissance est au cœur de sa pensée. Pourquoi Parce que pour lui, je l'avais déjà expliqué dans une conférence que j'avais faite pour Conscience Sophie, euh, le but de l'existence humaine, c'est de se perfectionner par la connaissance. Donc La connaissance est au cœur de la pensée philosophique. C'est à la fois un grand penseur métaphysique et un grand penseur de ce qu'on appelle la psychologie, mais au sens classique, hein, donc tout ce qui concerne les questions de la connaissance. Pour Avicenne, je vous le disais, le but de l'existence humaine est le perfectionnement de l'âme par la partie la plus noble de cette âme qui est l'intellect. Qu'est-ce que c'est l'intellect C'est ce qui, en nous, est capable de connaître rationnellement. Hein, de connaître l'essence des choses, de connaître les définitions, de connaître les mathématiques, de connaître la géométrie, de connaître l'abstraction, donc euh, cette abstraction, l'homme parmi tous les animaux vivant sur terre est le seul à en être capable avec les anges, mais les anges ne vivent pas là avec nous, ils n'ont pas de corps, donc Parmi euh, tous les êtres euh, sur Terre, euh, enfin, animaux, et, et, les animaux, donc, puisque l'homme est un animal supérieur, l'homme est le seul à pouvoir penser l'abstraction et c'est ce qui fait euh, sa singularité et euh, sa euh, merveille. En fait, hein. Et donc, euh, les philosophes médiévaux, et pas seulement euh, Avicenne, et ça, ça vient de la philosophie antique, ont été émerveillés par cette capacité humaine de, 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 de penser l'abstraction et donc y ont accordé beaucoup, beaucoup de, de, de traités et, et de temps. Euh, donc l'aboutissement de l'activité spéculative de l'homme, c'est la connaissance du monde immatériel et éternel ainsi que celle de Dieu, premier principe de tout ce qui est. Par son activité spéculative, l'âme rationnelle, dotée au début de son existence d'un intellect vide, c'est-à-dire que l'homme arrive sur Terre avec un intellect, donc cette capacité à penser l'abstraction, l'universel, mais au début de son existence, cet intellect, c'est une tablette vierge, vide. D'accord Elle est en puissance en termes philosophiques, en termes aristotéliciens. Et donc, il faut la mettre en branle, l'actualiser. D'accord Et cette actualisation se fait en contact avec euh, un intellect qui est un intellect séparé, qui est un intellect du monde céleste. Et la perfection de l'homme, c'est de devenir un monde intelligible, hein, c'est-à-dire à, à, à l'image d'un, du monde céleste. Euh, Donc l'acquisition de ces formes intelligibles se fait progressivement, c'est un long cheminement, la la, la connaissance s'acquiert pour l'homme, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'efforts et euh, c'est une euh, orientation. En fait, on doit se se réorienter euh, euh, en se tournant vers cet intellect séparé, l'intellect agent qui va nous envoyer les formes intelligibles puisqu'il faut se détourner du corps. Il faut se détourner de nos passions, il faut se rappeler de notre… Là, on retrouve des des, des choses que que tous ceux qui sont habitués à la la littérature mystique connaissent bien. Donc, on se détourne du corps, on se détourne des passions, on se détourne de de nos sens hein, qui qui sont communs avec les animaux pour se consacrer à ce qui en nous est divin, c'est-à-dire à ce fameux intellect. Deux caractéristiques distinguent l'existence humaine, la réalisation progressive de cette perfection intellective qui euh, la la rend euh, parent, hein, proche des êtres célestes qui sont eux parfaits de toute éternité et la nécessité d'une jonction avec le monde céleste pour réaliser cette perfection. Pour comprendre euh, ce que je suis en train de dire, qui est assez difficile, il faut dans un premier temps euh, s'arrêter sur la constitution du cosmos avicennien. Ce cosmos, donc Avicenne, c'est un philosophe, mais c'est aussi un spécialiste d'astronomie, c'est un physicien, c'est un biologiste, c'est un mathématicien, c'est un médecin. Euh, Au Au Moyen-Âge, la plupart des philosophes sont des savants. Et la philosophie ne se conçoit pas comme aujourd'hui, comme une branche extrêmement spécialisée, ni la médecine d'ailleurs. Euh, là, là, à l'époque, les sciences euh, sont connectées entre elles et on ne peut comprendre véritablement euh, la, la, ce qu'est l'homme que si on, 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 on agence en quelque sorte ces différentes euh, disciplines et ces différentes connaissances. Donc Avicenne a aussi une conception cosmologique de l'univers et cette conception cosmologique de l'univers est intimement liée à euh, sa philosophie. Le cosmos avicénien est ordonné selon une hiérarchie stricte qui compte euh, dix sphères célestes, c'est le système de Ptolémée qui a été euh, que les arabes euh, ont qui a été traduit en arabe, hein, les traités de Ptolémée, l'Almageste a été traduit en arabe et euh, les arabes ont poursuivi euh, avec l'observation hein, au XIIIe siècle il y a d'extraordinaires découvertes en astrologie, donc il récupère euh, ce système de Ptolémée qu'il, euh, qu'il continue à, à, à élaborer. Donc il y a dix sphères célestes qui chacune présentent une structure triadique, un principe intellectif séparé qui correspond d'ailleurs pour Avicenne à une catégorie d'anges. Donc Vous voyez, il euh, y, a, y a une, une une corrélation qui est faite entre la révélation, entre les anges de la révélation coranique et ces euh, différentes sphères célestes. Et il y a aussi des catégories d'autres catégories d'anges qui sont des âmes célestes. Et il y a aussi d'autres catégories d'anges, la troisième, qui sont les corps célestes. Euh, donc Dieu est au sommet de cette hiérarchie, il n'est pas dans le temps, il n'est pas dans l'espace, c'est un dieu absolument abstrait, donc Avicenne est très, très strict quant au tawhid, hein. dieu n'est pas une sphère, hein. attention, dieu est hors de ses sphères, mais il est à l'origine de tout ça, il est à l'origine de cette création, mais lui n'est pas une sphère, et évidemment il est hors du temps et hors de l'espace, et hors du lieu, et, etc. Et euh, il y a donc... Euh, une, une, une procession en termes philosophiques, une, un autre mot pour dire ça, c'est une émanation, c'est-à-dire une irradiation, une, 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 une création par, euh, comme une fontaine qui jaillit, et quelque chose, quelque chose sort de cette fontaine, et puis il y a un flux, et ce flux descend de Dieu, et plus il s'éloigne de la source, et plus il s'amoindrit. Et nous arrivons euh, à la le flux s'amoindrit, imaginez une fontaine, qui, enfin, le, 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 l'eau s'amoindrit, euh, et à la fin de ce flux, nous avons le dernier intellect céleste, qui est ce fameux intellect agent dont je vous parlais tout à l'heure, qui est l'intellect de la dernière sphère, la, la sphère de la Lune, et après cet intellect, il y a nous, le monde céleste, et nous, les hommes euh, et les animaux, et nous qui, sommes, euh, une, qui faisons le lien par notre intellect entre eux. Donc, le monde céleste et et, et puis ce monde, le monde de la mort, de la génération, de la corruption, du mouvement qui est notre monde à nous. Donc, euh, l'homme est déjà euh, cet cet être de la médiation par son intellect et euh, par contre par son corps, il appartient au monde sensible. donc il y a une, une jonction, cette jonction cosmique que fait le fameux intellect agent, et vers lequel nous nous, nous tournons pour penser intellectuellement. Donc lorsque nous pensons l'abstraction, je vous le disais tout à l'heure quelque chose, la définition du triangle ne se trouve pas dans le monde sensible. Hein. Vous avez un triangle, deux triangles, 25 000 triangles, mais il n'y a pas le triangle parfait, la définition du triangle abstrait. Ça, les définitions mathématiques, les définitions géométriques ne sont pas là, elles ne se promènent pas par nous. Hein. Elles sont, Platon disait dans le monde des idées, pour euh, Avicenne, elles sont dans notre intellect et c'est en jonction, lorsque nous nous mettons en jonction avec l'intellect agent, que nous avons euh, euh, que nous avons la possibilité de saisir euh, ces vérités euh, universelles et abstraites. L'abstraction n'est pas dans le monde sensible. Hein. Donc, chaque fois que nous intelligons, nous nous tournons vers l'intellect agent et euh, chaque intellection suppose une conversion de notre âme vers l'intellect agent et à travers lui, vers le monde céleste. Donc, la pensée intellectuelle, rationnelle, cette caractéristiques de l'être humain, qui fait de lui quelque chose, de l'image de quelque chose de divin, comme il est dit aussi dans le Coran, nécessite une conversion de l'âme vers la source de sa création. Donc, dans ce processus intellectuel, le modèle prophétique joue un rôle très important, comme vous allez le voir. Tout comme l'intellect agent, le prophète diffuse une lumière intelligible dans le monde sensible. Avicenne fait une exégèse euh, très belle et en même temps euh, qui deviendra un, comment dire, un classique euh, non seulement dans la philosophie islamique mais dans la théologie qui est son exégèse du verset de la lumière 24-35, je vous rappelle ce verset « Dieu et la lumière »« Des cieux et de la terre, semblance de sa lumière une niche, où brûle une lampe, la lampe dans un cristal, le cristal, on dirait une étoile de perles. elle tire son aliment d'un arbre de bénédiction, un olivier, qui ne soit ni de l'est ni de l'ouest, dont l'huile, dont l'huile éclaire presque sans que la touche le feu. »« Lumière sur lumière, Dieu guide à sa lumière qui il veut et il use à l'intention des hommes de semblance, car Dieu est connaissance de toutes choses. » Là, j'ai repris la traduction de Jacques Berg. Donc, Avicenne compare l'intellect du prophète à l'huile sainte de, versée, de ce verset coranique, cette huile sainte qui s'illumine sans même qu'un feu ne la touche. Avicenne considère que le prophète est l'être humain dont l'intellect est le plus semblable aux intellects séparés. L'intellect prophétique manifeste dans le monde sensible quelque chose de l'éclat de la lumière intelligible. Cet intellect atteint le plus haut degré de réalisation qu'un être humain puisse atteindre et Avicenne appelle ce degré d'intellect prophétique al-Qudsi, l'intellect saint. Cet apogée. Au niveau noétique, a une signification métaphysique. Le prophète manifeste pleinement la possibilité accordée aux êtres humains d'entamer un mouvement de conversion vers le monde céleste. Pour comprendre ce mouvement de retour, il faut se rappeler que la structure métaphysique du monde, pour Avicenne, s'articule autour de deux mouvements, et là, on retrouve. Euh, un classique de la philosophie néoplatonicienne qui est le mouvement de descente à partir de Dieu ou de la source première ou de, de l'un si c'est chez Plotin. Donc il y a un mouvement de descente qu'on appelle le mouvement de procession qui va de l'être le plus noble à l'être le plus infime hein, puisque la, la dernière parcelle d'existence sur cette terre, hein, l'être le plus le vert de terre, contient euh, quelque chose de cette, euh, de, de, cette, de cette existence qui a été donnée par Dieu. Hein. Rien sur cette terre n'est là sans euh, être relié, même de manière la plus infime possible, à cette émanation divine. Et d'un autre côté, il y a le retour, hein, cette conversion en termes philosophiques, qui est le mouvement de retour qui cette fois s'élève du plus euh, bas au plus haut. Est-ce que vous souhaitez, est-ce que vous me voyez ou vous voulez que je
1: baisse les rideaux? Non, on te voit. C'est vrai que la lumière, pendant la versée de la lumière, c'est pas mal du tout. <rire> <rire> Mais tu es. <t'aimes.
2: rire>
0: donc il y a donc ce mouvement de, de procession qui part du, du principe premier pour les philosophes ou, pour, ou de Dieu, c'est l'autre, le nom que les philosophes donnent à Dieu, et qui est le mouvement donc de conversion, de retour. C'est, c'est vraiment, euh, ces deux mouvements sont indissociables, notamment pour l'homme, puisque l'homme a été créé, il a été envoyé sur terre, donc pour se perfectionner, ce n'est pas une chute, ce n'est pas une punition, nous ne sommes pas dans un système gnostique. Euh, Avicenne, je vous le disais, euh, considère, enfin, je, je, je pense qu'il est musulman, donc euh, il, il, il considère qu'il ne s'agit pas du tout d'une punition. L'homme est là pour se perfectionner et pour pouvoir retourner à son Seigneur. C'est, 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 c'est ce double mouvement. Donc vous verrez un des grands classiques de la littérature philosophique islamique, c'est des traités qui s'appellent Al-Mabda ou al le, le principe et le retour. Vous, trouvez, vous en trouvez un chez Avicenne, chez Sohre Valdi, chez Molda Sadra, pardon, etc. C'est vraiment un, un, un. Voilà, ces c'est, c'est c'est, c'est deux mouvements. Et l'illumination divine ne se diffuse pas euh, euh, dans le multiple jusqu'à ce qu'elle diminue et disparaisse. Elle illumine l'inférieur afin qu'il ait assez de force pour entamer le mouvement de conversion qui le ramène à l'origine de son être. Chaque intelligence céleste retourne au premier principe qui est la source de son être. Donc, je n'ai pas pu vous détailler le système cosmologique tout à l'heure parce qu'il est compliqué, j'aime bien faire un schéma, etc. Mais en fait, chaque... ce qu'on appelle, ce que que Plotin appelle les hypostas, c'est-à-dire chaque degré cosmologique ne naît que par un retour euh, de de, de chaque euh, niveau, par un retour à à, à son origine. Donc il y a vraiment un mouvement de conversion à chaque niveau euh, du du cosmos. Et euh, ce qui fait qu'il y a toujours un lien le lien n'est jamais perdu avec euh, le monde euh, céleste et avec, et avec Dieu, en fait, avec le, le principe premier. Chaque âme céleste retourne à l'intelligence céleste qui lui a donné naissance par contemplation et chaque entité du monde céleste devient le principe du mouvement ontologique inférieur uniquement en se convertissant vers le principe supérieur dont elle est issue. Donc, il y a une, un, 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 tout ce qui naît, n'est en relation avec ceux qui le précèdent dans les niveaux d'existence. Au niveau du monde sensible, la présence de la matière pure, qui est plus proche du non-être que de l'être, donc dans notre monde, nous sommes dans un monde matériel. Pour les philosophes, cette matière, le corps, le bois de ma table, le verre de mon verre, etc., donc cette matière, c'est ce qui y a de plus proche du non-être c'est la presque non-existence et pour les philosophes cette matière, on la voit que parce qu'elle est informée elle a reçu une forme alors la, la, la forme de l'homme la, 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 donc les êtres humains la forme du verre la forme de la table, etc. donc cette matière elle, est, euh, c'est, c'est, elle, est, elle, elle représente la toute fin hein, la toute fin de, ce, de, de, de cette lumière qui provient euh, du monde céleste mais euh, il n'y a jamais des ténèbres absolues. On n'est jamais dans des philosophies… Euh, la, la philosophie islamique n'est pas une philosophie euh, manichéenne, elle n'est pas une philosophie sombre, elle est une philosophie vraiment de l'espérance, en fait. Hein, si, je pourrais, si je peux utiliser une, 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 un, un, un mot qui vient euh, du christianisme, qui a été théorisé par la théologie euh, chrétienne, vraiment… Euh, il y a le retour est toujours possible et tout, euh, rien n'est absolument abandonné euh, dans, 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 dans les ténèbres de l'être. Ça, c'est quelque chose qui n'existe chez aucun euh, euh, philosophe euh, euh, de, de cette tradition euh, intellectuelle. Donc, le monde sensible n'est pas le monde des ténèbres dépourvu de toute étincelle divine. Ce monde contient l'âme humaine. Et cette âme humaine, je vous le disais tout à l'heure, c'est une substance spirituelle et noble qui est semblable aux entités séparées du monde céleste. Avicenne le dit clairement. Il dit il y a une parenté. Il utilise le mot parenté. Il y a une parenté entre notre âme et les âmes célestes. Donc le monde, l'intellect de l'homme est là pour illuminer le monde en fait, le relier à sa source. Euh, Donc à travers son intellect, sa capacité de penser rationnellement, l'âme se connecte, se convertit au principe de son être et à ce fameux intellect agent dont je vous parlais tout à l'heure. Cette jonction est une source de perfection pour le monde sensible. Parmi toutes ces âmes célestes, parmi toutes ces âmes humaines, pardon, les nôtres, nous, les gens du commun, il y a l'une d'elles qui est singulière, qui se distingue des autres et c'est l'âme du prophète. L'âme du prophète se distingue en ce que l'intellect du prophète, donc sa capacité à penser l'abstrait, l'universel, Dieu, les anges, etc., cet intellect-là n'est pas comme le nôtre, hein. notre intellect à nous, il a besoin de se préparer, d'observer la matière, hein. un triangle, deux triangles, dix triangles, avant de comprendre, tiens, ils se ressemblent, c'est quand même des triangles, mais euh, et, et de trouver la définition du triangle. L'intellect du prophète, lui, il est quasi euh, actualisé, en d'autres termes, il est quasi illuminé vous vous souvenez de ce verset de la lumière qu'a utilisé Abyssen pour en parler, il est semblable à cette euh, huile dont parle le Coran, dont parle le verset coranique de la lumière, qui s'illumine sans même, qui s'embrase sans même qu'un feu ne la touche. C'est cela l'intellect prophétique. Ce qui veut dire que euh, le prophète est, euh, contrairement aux autres hommes, et en relation permanente avec le monde céleste à travers l'intellect agent. Je vous disais tout à l'heure, c'est à travers l'intellect humain que la lumière divine se répand dans le monde sensible, l'illumine et en un certain sens la divinise. L'intellect humain est le lieu le plus approprié pour recevoir cette lumière, la diffracter, tout comme la niche mentionnée dans le verset coranique est le réceptacle le plus approprié pour recevoir la lumière divine. Parmi tous ces intellects, l'intellect du prophète a une réceptivité singulière à cette lumière, telle qu'il semble s'illuminer de lui-même. Cette noétique de la lumière, en dehors de sa beauté, est à prendre ici très au sérieux, puisqu'elle établit l'existence d'un intellect médiateur, qui est l'intellect du prophète, qui assure la présence parmi les êtres humains d'un homme dont l'intellect, à une jonction particulière avec le monde céleste. Sinon, ce sont évidemment les sages et les philosophes, mais imaginez une époque sans sages et sans philosophes, c'est possible, restera toujours l'intellect prophétique et l'héritage qu'il a laissé. Ça, c'est extrêmement important. Donc la lumière procède du premier principe de Dieu, descend dans le monde sensible par la médiation des entités célestes et l'intellect du prophète manifeste la possibilité d'une pleine réceptivité à cette lumière céleste dans le monde sublunaire et elle manifeste aussi le mouvement ultime de conversion de l'être humain vers le monde céleste. Ainsi, du point de vue de ce que... On appelle la noétique, la noétique c'est la doctrine de la connaissance intellectuelle dans la philosophie médiévale, donc du point de vue de la noétique, donc du point de vue de la connaissance intellectuelle, le prophète se voit ici attribuer une fonction indispensable. Il ne s'agit pas, ce que vous pourriez penser, de croire que toute connaissance théorétique donc intellectuelle provient du prophète, ça c'est une doctrine qui existe. Ce sera, par exemple, celle des Ismaéliens. Ce sera, par exemple, celle de al-Razi. Ce n'est pas celle d'Avicenne. D'accord Pour Abyssen, euh, par exemple, les philosophes, les sages, sont capables d'accéder, par leurs propres moyens, à cette connaissance intellectuelle. Néanmoins, d'un point de vue métaphysique, la, l'intellect prophétique manifeste cette euh, connexion ininterrompue entre le monde céleste et le monde sensible. La question euh, du lien entre la prophétie et l'acquisition du savoir est, a fait l'objet d'un débat animé euh, en islam. Est-ce qu'on a besoin du prophète pour connaître Est-ce que la révélation est nécessaire Ou est-ce que, comme pour Avicenne par exemple, les hommes sont capables par eux-mêmes d'atteindre à la connaissance euh, vous avez par exemple le débat entre euh, le médecin Abu Bakr al-Razi, qui est mort euh, en 900, entre 925 et 935, on ne sait pas très bien, et le penseur ismaélien Abu Hatim al-Razi, qui est mort en 934. Ce débat nous a été transmis à travers un ouvrage qui s'appelle Kitab Arlam al euh, le livre des sommets de la prophétie. Et vous avez le médecin qui est considéré, enfin, qui est... Euh, comme un, un agnostique, disons, euh, Abou Bakr Razi, qui estime que les hommes de science et les philosophes peuvent se passer de la prophétie pour accéder au savoir, tandis que le second considère que tout savoir remonte en définitive à celui du prophète qui le transmet aux hommes. Alors Abou Bakr va très loin. Il dit puisque on, a, on trouve nous-mêmes la, le savoir, la, la, la vérité, on n'a pas besoin du prophète. Si la révélation contredit la raison, alors elle se trompe. Et si elle est d'accord avec la raison, alors à quoi elle sert Ça, c'est Bakr Razi. Avicenne a une position euh, médiane et vraiment euh, très intéressante et assez géniale. Les philosophes n'ont pas besoin du prophète pour atteindre la connaissance théorétique, mais d'un point de vue métaphysique, il est nécessaire d'avoir l'existence d'un être humain comme le prophète qui reçoit sans préparation ni apprentissage les intelligibles selon euh, donc, donc c'est, c'est, c'est la, la, la connaissance purement intellectuelle. Voilà. Le philosophe n'a pas besoin du prophète, mais après, il a, on, peut, on pourra peut-être revenir sur cette question, pour Avicenne, le prophète est absolument nécessaire d'un point de vue éthique et il va jusqu'à dire que le prophète est supérieur au philosophe. Ce qui fait de lui, euh, c'est en ça que sa prophétologie est vraiment très, très différente de celle de Farabi, par exemple. Euh, Donc, vous voyez ici, il y a une dimension euh, métaphysique dans le sens où il y a cette euh, lumière hein, de de l'intellect prophétique qui assure que quoi qu'il arrive dans l'histoire de l'humanité, qu'il y ait des philosophes ou qu'il n'y ait pas de philosophes, le prophète était là, le prophète a transmis par la révélation euh, la la, la connaissance. Donc, le prophète se distingue par son intellect, mais le prophète se distingue aussi par son imagination. Euh, Il y a Pour Avicenne, l'imagination, alors ce n'est pas du tout l'imagination telle que nous on l'entend aujourd'hui dans euh, l'usage courant, hein, ce qui nous permet de fermer les yeux et d'imaginer une licorne ou euh, une fée ou un dragon. Euh, L'imagination est une une des, des, des puissances psychiques qui permet aussi de se connecter au monde céleste non seulement pour Avicenne, mais ensuite pour une grande partie des théologiens musulmans qui reprennent cette doctrine, dont le razali. Et l'imagination euh, a, joue aussi un rôle très important dans l'escatologie. Peut-être qu'un jour, je, je viendrai vous parler de ça. Mais même, pas seulement chez Avicenne, mais aussi, Razali reprendra cette doctrine. Euh, c'est vraiment une doctrine qui devient extrêmement importante. Donc, l'imagination est une puissance de connaissance à part entière. Et notre imagination est aussi, alors ça, 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 ça peut sembler euh, étonnant aujourd'hui, est aussi en connexion avec les anges. Je vous parlais tout à l'heure de trois catégories d'anges, les anges qui sont de purs intellects, les anges qui sont des âmes, et les anges qui sont des corps, vous vous souvenez. Ceux qui sont des âmes ont une imagination. Ils sont dotés d'imagination parce qu'Alissa nous dit qu'ils ont des corps, corps, ils sont attachés à des corps célestes et donc à ce titre-là, elles sont dotées d'imagination comme nous. Et ces âmes célestes ont des images, des images particulières, des images particulières. Alors, Avicenne ne s'attarde pas trop sur ce que que sont ces images, mais plus tard, dans la philosophie islamique, ça deviendra vraiment quelque chose d'extrêmement important puisqu'on aura un monde imaginal, hein, le fameux Alam al mittel euh, que Corbin appelait « monde imaginal ». En tout cas, ce qu'on va retenir, nous, c'est que notre imagination, à nous, est en lien avec celle des âmes célestes. La preuve, nous dit Avicenne, c'est que parfois, nous faisons des rêves prémonitoires. Cela veut dire que, durant notre sommeil, nous nous sommes mis en jonction, nous avons reçu des images de ces âmes célestes. Nous les avons reçues et, quand nous nous réveillons, nous ne nous souvenons pas exactement de ce que nous avons vu. Notre imagination va faire un espèce de travail d'imitation, de, 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 de traficotage et elle va nous laisser, par exemple, la Avicel nous dit, je vais, je vais me réveiller et je vais me dire tiens, j'ai vu un arbre et en fait, je dois essayer de, me, de, de comprendre ce que signifie l'arbre, de remonter pour essayer de comprendre qu'est-ce que j'ai vu pour que mon imagination en ait fait un arbre. Mais nous recevons d'authentiques visions de ce monde céleste, de ce monde du malakout. Hein. Malakout est un terme coranique qu'on retrouve chez nos philosophes. Et Avicenne nous dit donc, nous avons des visions véridiques des 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 qui euh, témoignent du fait que nous avons été en connexion avec ce fameux monde céleste. Et euh, nous, euh, donc, cette, cette jonction avec le monde céleste nous procure des connaissances sur le alam al Je vous disais tout à l'heure, l'existence, des, euh, le fait qu'il y ait des rêves prémonitoires. Hein. Donc, pour Avicenne, il y a une explication à cela. Ce n'est pas une folie, c'est, il, 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 il prend ça très au sérieux. Il y a une explication. L'explication, c'est que pendant le sommeil, nous nous sommes mis en fonction, nous avons reçu des images de euh, qui sont, euh, contenues, enfin, des, des images de ces âmes célestes. Le prophète, là, encore une fois, apparaît comme un modèle, parce que lui, non seulement euh, il reçoit des images à l'état de veille, comme à l'état de sommeil comme nous, mais aussi à l'état de veille. Et vous savez, ici, Abyssène ne fait que reprendre quelque chose qui est dans un hadith qui dit que le rêve est la 46e part de la prophétie. Donc, il il rend raison rationnellement de cela en expliquant en quoi le rêve et le wahi relèvent du même processus. Simplement, le prophète, lui, alors que nous c'est rare, il faut être dans des circonstances particulières pour avoir des. Ça, ça arrive peut-être jamais dans une vie, mais le prophète, lui, à l'état de veille, a son imagination qui se connecte avec le monde céleste et il reçoit des visions de Saralem al raib Et ces visions-là, lui, c'est ce qui va être transcrit par lui et qui est le, le wahy, donc la révélation. Euh, donc l'imagination euh, notre imagination celle du prophète euh, je vous le disais tout à l'heure transcrit avec ses symboles avec ses propres symboles ces visions là et euh, voilà ce que nous dit Avicenne sur le rêve je, je vous rappelle qu'il ex, il explique de manière très claire il dit le rêve si le rêve nécessite le tabir et si le, 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 le wahy nécessite, le ta- oui, l'exégèse, donc si le premier nécessite l'interprétation, le tabir, et si euh, le, le, le second, donc le wahy, nécessite, euh, le ta- oui, l'exégèse, c'est parce qu'il relève du même processus. Et ce n'est pas du tout impie que de dire ça, puisque, je vous le rappelle, il y a ce wahy qui, qui dit que le rêve est... Euh, le wahi, euh, c'est le rêve et la, le, la 46e euh, part de, de, euh, du wahé. Euh, donc l'imagination reproduit parfois fidèlement ce que le monde céleste lui a donné à voir, mais aussi, souvent, elle imite cette vision euh, et ne la détermine pas avec précision. C'est la raison pour laquelle, nous euh, dit-il, les rêves nécessitent l'interprétation et l'inspiration nécessite l'exégèse, parce que l'imagination imite la vision céleste avec une précision variable en fonction de l'activité des autres puissances de l'âme. Il s'agit ici d'une reconfiguration par l'imagination du prophète de quelque chose que son imagination a saisi, du monde imaginal des âmes célestes. L'imagination du prophète, comme son intellect, sont donc pleinement réceptives au monde céleste. Il y a cette réceptivité exemplaire du prophète par rapport au monde céleste, qui doit être le but vers lequel tend l'existence de tout homme. Il y a une troisième capacité psychique qui distingue le prophète, qui distingue le prophète par sa réceptivité singulière, c'est la capacité qu'a l'âme du prophète à agir sur la matière et à produire des miracles. Je vous disais, Avicenne est un homme de science, un philosophe, et c'est donc en homme de science, en médecin, en physicien, qu'il va rendre raison des miracles. Le miracle pour lui n'est pas, d'ailleurs il n'utilise jamais le mot qui est utilisé dans les traités de théologie et de mystique, le mot classique pour parler du miracle, c'est kharq al-had, qui veut dire en français, la rupture du cours habituel des choses. Avicenne n'utilise jamais ces mots, parce que pour lui, il ne s'agit pas de la rupture du cours habituel des choses, il ne s'agit pas de quelque chose qui se produit de manière totalement inexplicable, il s'agit d'un phénomène qui a une explication tout à fait euh, scientifique. En tant que médecin, il a constaté que l'âme agit sur le corps. Il nous dit, vous le savez tous, lorsque vous êtes très en colère, vous pouvez avoir de la fièvre, commencer à trembler. Lorsque vous êtes... Fou de chagrin, d'amour ou d'autres choses, l'exemple qu'il prend est le chagrin d'amour, vous pouvez même en mourir. C'est la preuve que votre âme agit sur votre corps. Or, vous, vous ne pouvez agir que sur votre propre corps. Votre colère, votre chagrin, votre désespoir vont avoir des effets. Vous pouvez être malade, vous pouvez mourir, vous pouvez euh, voilà, avoir des phénomènes très divers. L'âme du prophète a une telle force qu'elle ne va pas seulement agir sur son propre corps, mais aussi sur les autres corps, sur la matière en général. C'est cela le miracle. Pas autre chose que cela. Donc c'est l'extension d'un principe qui est un principe, comment dire, physiologique. Un principe qui n'a rien de, d'extraordinaire. Simplement le prophète Ce qui voudrait dire, en réalité, que si nous, nous étions en parfaite connexion avec le monde céleste, nous pourrions avoir aussi cette capacité. Il y a des sorciers qui l'ont et qui ne sont pas des prophètes. Voilà. Euh. Donc les mots à gisette, qui est le terme qui est réservé au miracle prophétique, alors que les karamates sont réservés au miracle des saints, les mots à gisette sont cette capacité qu'a l'âme du prophète à agir non seulement sur son propre corps, mais cette capacité pour lui s'étend aux autres corps. Donc la capacité de l'âme du prophète à agir sur la matière provient du fait que l'action du prophète procède d'une unification de toutes ses puissances psychiques qui sont orientées en vue du perfectionnement de son intellect. Ce n'est pas le cas des autres hommes, des hommes du commun, de nous autres, qui se laissent dominer par leurs puissances corporelles. Le prophète là encore montre la voie à suivre. Ce n'est pas le corps dans ses excès, son incapacité à se, regu- à se réguler qui doit agir sur l'âme, mais c'est bien l'âme, substance spirituelle et noble qui doit agir sur le corps, le dominer et le modifier à sa guise. Le prophète est donc l'homme qui réalise pleinement ses potentialités. Il est le modèle par excellence, il est donc le modèle à suivre pour tous les hommes. Donc je le rappelle, par sa capacité intellectuelle, son intellect, par son imagination et par la capacité qu'a son âme à agir sur la matière. Cependant, si le prophète ne se distinguait que par la réalisation de ses puissances psychiques, alors, et je vous l'ai dit il y a un instant, nous pourrions nous aussi l'imiter, et j'entends la critique, ou en tout cas elle pourrait venir, mais alors N'importe qui qui développe son imagination, son intellect et cette capacité à agir sur la matière peut devenir un prophète. Et c'est d'ailleurs là le reproche cinglant que fait le théologien Hanbalit Ibn Taymiyyah, qui est mort en 1328 à Avicenne. Ibn Taymiyyah apostrophe Avicenne en lui disant « À cause de ta doctrine, Sohrebal qui a été supplicié en 1198, et Ibn Sabinine, qui a aussi été condamné et tué en 1269, à cause de toi, ces deux-là se sont pris pour des prophètes et ont été exécutés. Ibn Saymiyya n'a lu la prophétiologie d'Abyssen que superficiellement. En aucun cas, Abyssen ne prétend ni ne laisse entendre que euh, n'importe qui pourrait devenir un prophète. Il y a cette dimension euh, exemplaire du prophète, qui est tout à fait orthodoxe, puisque elle est coranique même. Mais pour euh, Avicène, il le dit très bien, le prophète, un homme comme le prophète, n'advient que très rarement dans l'histoire. Le prophète est un don de la providence divine. L'existence du prophète parmi les hommes procède d'une décision divine. Et il dit même, euh, il y a, c'est très rare dans les siècles qu'une matière soit d'une harmonie telle qu'elle puisse accueillir l'âme d'un prophète. Et le prophète, il le dit dans son Kitab al-Hidayah, le livre de la guidance, Le prophète est la cause de la persistance dans l'existence de l'espèce humaine. Sans lui, il n'y aurait pas d'homme. Il va très loin. Le prophète, donc, est envoyé aux hommes. Sans lesquels, c'est-à-dire sans le prophète, il n'y aurait pas d'homme. Pourquoi Ce n'est pas parce que le prophète crée les hommes. Le prophète est envoyé parmi les hommes. Mais sans le prophète, il n'y aurait pas de loi révélée. Sans de loi révélée, sans loi révélée, il n'y aurait pas de cité. Sans cité, c'est-à-dire la cité au sens classique, euh, c'est le le fait de vivre ensemble, de former une communauté. Sans communauté, il n'y aurait pas d'humanité, sans d'humanité, il n'y aurait pas d'homme. Parce qu'il dit, l'homme ne 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 vit pas comme un un un, un animal sauvage. L'homme n'est pas un un être qui peut vivre de façon isolée. L'homme ne peut vivre qu'en communauté. Or, il n'y a de communauté que s'il y a une loi. Et il n'y a de loi que si elle est donnée, envoyée par Dieu, révélée à un prophète. Alors, je ne peux pas rentrer dans les détails, parce qu'évidemment, vous allez me dire pourquoi, pour les philosophes grecs, par exemple, Aristote, Platon, la loi, ce sont les hommes, la loi politique, la loi qui régit la police, la cité. hein, La cité, en grec, c'est la police. La politique, c'est donc la, la connaissance des règles de la cité. Donc, pour les Grecs, ce sont... L'homme, c'est l'homme par son intelligence qui va euh, trouver, euh, donc fonder c- cette loi. Pour Abyssène, pour des questions, pour, peut-être y revenir, euh, c'est une question du statut logique de la loi, l'homme ne peut pas euh, tout seul avoir cette loi, il a besoin du prophète. Et la loi est envoyée, par Dieu au prophète comme un don et le prophète est un don de la providence divine donc vous voyez euh, le prophète n'est pas euh, le prophète n'est pas euh, un homme parmi les autres qui a pu euh, développer ses capacités et devenir prophète auquel cas n'importe quel homme avec pas mal d'efforts deviendrait un prophète ce n'est absolument pas ce que dit Avicenne ce qu'il dit c'est qu'il y a une exemplarité du prophète, cette exemplarité elle est là parce qu'il nous montre que nous pouvons nous aussi devenir ces êtres pleinement connectés au monde céleste, capables d'entamer ce mouvement de retour, de conversion euh, qui fait de nous ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres divins en partie. Sinon, nous, si nous, nous ne suivons pas cette exemplarité, nous nous laissons aller et nos puissances corporelles nous dominent et nous devenons des êtres plus semblables aux animaux, par nos passions corporelles, par nos, notre appétit, par notre, etc. Et à ce moment-là, nous nous détournons de notre origine et nous nous perdons. Et nous n'entamons pas ce mouvement de conversion et de retour. Donc le prophète a cette, cette exemplarité, mais c'est aussi une exemplarité, c'est aussi pourquoi euh, au commencement de mon exposé j'ai parlé des mystiques et de cette lumière mohammedienne, parce qu'il y a quelque chose de cet ordre chez Vadisane le prophète est un don de la providence, il est cette lumière, vous vous souvenez de, 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 ce, de ce verset qu'utilise Avicenne pour parler de l'intellect prophétique, il est cette lumière qui, 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 qui diffuse la lumière parmi le monde, et le monde sensible et qui rappelle quel est le chemin à emprunter pour... pour revenir hein, revenir à Dieu. Alors, ce n'est pas comme pour les mystiques, hein, il n'y a pas de zours, il n'y a pas d'ascétisme, ce n'est pas par des exercices spirituels. Euh, pour les philosophes, en tout cas pour Avicenne en particulier, ça ne sera pas le cas après lui. Il y aura une révolte contre son intellectualisme. Après lui, on dira non, il faut, il faut aussi la vision, il faut le cœur, etc. Mais pour, pour Avicenne, c'est par ce travail de l'intellection Que l'on revient, que que, que l'on entame ce mouvement de retour. Donc, la venue du prophète auprès des hommes fait suite à une décision divine qui relève du radar, du décret divin. Elle relève de la providence divine. Dans la métaphysique, il énonce clairement que le prophète est un don de cette providence, sans doute le plus précieux qui a été octroyé aux hommes. Et. On ne comprend pas la prophétologie d'Avicenne, ce qui a été le cas d'Ibn Taymiyyah, si on ne la lit pas euh, en lien avec sa doctrine de la providence divine. Les actions des hommes sont guidées par la providence divine et c'est le prophète qui leur apporte la loi. Et la loi qu'il apporte aux hommes est, nous dit Avicenne, la seule loi parfaite. Parce que c'est la seule loi qui, à la fois, permet d'avoir une cité équitable et juste. Et c'est aussi la loi qui rappelle aux hommes euh, par tout ce qu'elle leur donne à faire, hein, les prières, le jeûne, etc. Ça, il le dit clairement dans le livre 10 de la métaphysique du Shifa, que j'ai entièrement euh, traduit euh, dans dans mon livre en annexe. Donc, il leur dit, tous ces exercices qui vous sont donnés, c'est pour vous ramener, pour vous rappeler qui vous êtes. C'est difficile, hein? il dit comme ça, il dit le jeûne est difficile, prier tous les jours c'est difficile, mais c'est ce « ce, ça, c'est pour vous rappeler chaque jour qui vous êtes et où vous devez retourner. Donc cette loi parfaite guide à la fois matériellement et spirituellement les hommes dans ce chemin euh, vers, euh, vers Dieu. Euh, Donc les les normes éthiques, les normes euh, politiques, les lois politiques sont des lois qui sont apportées par le prophète à travers la révélation. Donc à travers la guidance prophétique, c'est le pastorat divin qui s'exerce. La présence du prophète parmi les hommes, c'est la preuve que Dieu ne les abandonne pas à leur passion, à leur animalité et qu'il les guide pour rendre le leur retour possible vers lui. Donc l'exemplarité du prophète a une authentique fonction métaphysique, le prophète a une place à part dans le mouvement de procession qui partant du premier principe de Dieu s'étend à la divisibilité du monde matériel. Le prophète est en quelque sorte le point axial du processus d'émanation dont je vous parlais tout à l'heure, et de retour de conversion. Son existence même manifeste le degré maximal de perfection dont un être humain puisse être doté. En tant que philosophe, Avicenne rejoint d'une certaine manière les spéculations soufis sur la lumière mohammedienne dans le sens où il confère une dimension métaphysique à l'exemplarité du prophète. Mais il se distingue néanmoins de ces derniers en conférant aux prophètes une mission éthique et politique et en inscrivant ces spéculations dans un système métaphysique complexe et structuré.
1: Et je crois que j'ai fini. <rire> merci, merci beaucoup, euh, Mayem, pour cet exposé euh, très riche. Et très clair, nous avons eu plein de questions pendant euh, toute la conférence et j'invite euh, nos éditeurs à continuer à poser leurs questions. On n'aura pas forcément le temps de toutes les poser, hein, parce qu'on a dit qu'on clôturait à 20 heures, mais peut-être qu'on on va dépasser un petit peu si, si tu as encore quelques minutes à nous accorder. Donc, euh, peut-être euh, pour, pour euh, commencer... Euh, vous nous aviez bien expliqué dès le départ que euh, vous pensiez qu'Avisel était musulman. Et, euh, et donc, on nous pose euh, la question s'il a abordé la question de la, d'un argument ontologique pour euh, justifier l'existence de Dieu. Euh, ou est-ce qu'il est parti euh, de, de la doctrine de tawhid comme un présupposé Alors, euh, c'est une bonne question.
0: Euh... Alors, c'est un peu compliqué. Alors, c'est un philosophe, c'est un philosophe donc et qui a fondé une ontologie d'une très grande euh, originalité, richesse, qui elle aussi va devenir un classique dans l'histoire euh, non seulement du monde musulman mais euh, du monde latin. La distinction qu'il établit entre l'essence et l'existence devient un des grands classiques de la philosophie médiévale. Euh, et alors, est-ce qu'il a été Influencé par le tawhid pour la, la fonder, c'est très possible. Avicen nous dit, euh, Dieu est le seul être dont l'essence est l'existence. Tout ce qui n'est pas Dieu a une essence à laquelle se surajoute l'existence. Alors que Dieu, c'est l'existence. Et cette existence, elle est nécessaire, absolument nécessaire. Donc, il se distingue radicalement d'un point de vue ontologique de tout ce qui n'est pas lui. Cette radicalité de la distinction ontologique, l'ontologie, ça vient du grec, onto, c'est l'être. C'est ce qui porte, la science qui porte sur l'être. Et c'est une discipline de la philosophie antique et médiévale. Euh, donc, et puis aussi, hein, euh, même après, hein, Heidegger a... Euh, à son, une ontologie, à développer une, une ontologie extrêmement, extrêmement importante. Donc, euh, il probablement, d'ailleurs, il va commenter le, euh, la Sorat l'Ikhlas hein, et il va montrer comment chaque terme de la Sorat l'Ikhlas s'accorde avec son ontologie et, et, et on, on a traduit et étudié ça avec Daniel de Smet hein. si, si, ça, si ça vous intéresse vous pouvez traduire en ligne mais c'est en anglais euh, on, on a fait une étude de, de, de son commentaire de la Sorak l'Ikhlas donc maintenant est-ce que euh, c'est euh, le alors euh, le théâ... beaucoup disent Avicenne a euh, lu la Sorak l'Ikhlas qu'il a de manière artificielle euh, euh, fait correspondre à son ontologie je ne pense pas je pense qu'il est mu euh, et, et d'ailleurs, il le dit très clairement, le Tawhid est euh, la doctrine la plus importante de l'islam. Il le dit dans sa Risal al fil Amr al-Ma'ad, sur le sacrifice. Et on ne transige pas avec le Tawhid. Et toute son ontologie euh, est euh, donc une ontologie qui va fonder philosophiquement le Tawhid. Lignée, on a une autre question euh, d'une personne qui se demande à quoi renvoie, justement sur ce plan ontologique euh, pour Avicenne, l'intellect agent. Euh, est-ce Dieu, est-ce l'ange ou oh, autre non, non. chose euh, voilà. Vous pouvez vous préciser. Merci. Non, non, surtout pas Dieu. Non, alors c'est vraiment difficile, je peux pas vous faire de schéma. Donc il y a Dieu. Imaginez Dieu qui est, comme je vous l'ai dit, Dieu, il a pas de corps. Pas de lieu, pas d'espace. Il est nulle part, Dieu. Il n'est pas. Euh, et d'ailleurs, Avicenne dit, ça rendrait fou les hommes du commun si on leur disait ça. Si on leur dit Dieu n'est pas dans l'espace, n'est pas dans le temps. Il n'a pas, il a rien. Il est pas. Ça rend fou. Alors il dit non, non. Il faut pas leur dire ça. Il faut euh, leur, leur parler, leur euh, voilà, euh, leur parler autrement. Sinon, on, on, on peut arriver à des catastrophes. Donc non, Dieu n'est absolu- Est hors du cosmos. L'intellect agent est dans le cosmos, l'intellect agent est la dernière dernière intelligence euh, céleste, celle qui, dans les différentes sphères célestes, elle est la dernière avant notre monde à nous, elle est celle qui fait la jonction, donc elle est un ange, mais elle n'est surtout pas Dieu. Dieu, il est hors du cosmos. hein. Je vous disais, je vous parlais d'un tawhid radical, ce n'est pas pour venir dire que Dieu est dans le cosmos, parce qu'il aurait un corps, il serait situable, il serait euh, 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 mouchard, il en pourrait le pointer du doigt, ce n'est pas possible. Donc, euh, non, non, ce n'est absolument pas Dieu l'intellect agent. Euh, Alors, on a une question d'un euh, des participants qui demandent quel est le
1: miracle majeur du prophète selon Avicenne. Et une autre question, euh, comment comprendre que tous les hommes ne comprennent pas ce rôle
0: et la nature du prophète Avicenne en parle-t-il de cette cécité de certains hommes Alors, le miracle majeur… Euh, il n'en parle pas, il évoque, euh, il, évoque le miracle du, et il évoque le miracle du bâton qui se transforme en serpent de Moïse, qu'Averroès d'ailleurs évoque aussi, euh, mais il n'évoque pour euh, le prophète de l'islam, il n'évoque pas euh, de miracle majeur, et je pense que de manière assez orthodoxe, il, 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 il conçoit que c'est le Coran, hein, mais il le précise pas. Alors la deuxième question, qui est une trop jolie question, euh, pourquoi euh, les hommes ne se rendent pas compte parce que justement, euh, parce qu'ils ne sont pas philosophes, parce qu'ils ne voient pas, parce qu'ils n'ont pas pleinement, euh, euh, ils n'ont pas pleinement en tête cette conception du cosmos où ils voient, comme lui le voit. Euh, euh, la, 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 la particularité de l'imagination du prophète, le rôle qu'il a d'un point de vue métaphysique, etc. C'est l'homme du commun, c'est la rame L'homme du commun, c'est celui qui est aveugle. C'est celui qu'on doit guider en permanence. C'est celui qu'on doit rappeler en permanence, prendre par la main comme un enfant. Et le, tout le dernier livre de la métaphysique ne dit que ça. Il ne s'adresse qu'à l'homme de la rame Vous verrez, si vous lisez des traités... De, de philosophie euh, euh, médiévale arabe ou même de mystique la, la distinction entre l'âme et la raça est euh, toujours là entre l'élite et le commun des hommes et le commun des hommes c'est, ce sont, c'est, ils font tout le temps les, leur rappeler, leur prendre par la main leur expliquer parce qu'ils sont noyés dans la matière ils ne voient pas ils pensent que ce qu'ils voient c'est ce qui est et qu'il n'y a rien d'autre il faut leur rappeler qu'il y a des anges, qu'il y a Dieu qu'il y a un prophète, que le prophète est voilà. Et d'ailleurs, dans les traités de prophétologie sunni dont je vous parlais, euh, le, le, la, pourquoi la preuve, la preuve du miracle, qui est devenue la preuve la plus importante dans tous les, les traités euh, acharites Parce que c'est la preuve la plus flagrante, c'est, c'est la plus facile à, à, à voir pour n'importe qui, alors que les autres preuves demandent plus de, 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 de subtilité. Voilà.
1: Merci, merci beaucoup. Et du coup, en extension, on nous pose la question, mais pourquoi lire Avicenne aujourd'hui Et peut-être plus généralement, pourquoi s'intéresser à la philosophie Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter dans notre vie tous les jours Alors, euh,
0: que répondre à cette question <rire> C'est une question de piège. Non, non ce n'est pas une question de piège. J'hésite entre... Je, 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 je respire pour ne pas... <rire> Alors là encore, je ne vais pas être sarcastique mais je vais revenir à Avicenne. Euh... Tout dépend de ce que vous voulez dans votre vie. On peut vivre, hein, très bien, sans philosophe, sans poésie, sans art, sans, sans rien. Hein. On peut manger, boire, dormir. C'est, c'est la, on peut, cette vie, elle existe, elle est possible. Elle est, elle est même la plus évidente pour nous tous. Après, il y a d'autres niveaux de vie. C'est la subtilité intellectuelle, c'est l'esthétique, hein, la, la poésie, l'émotion esthétique, c'est la beauté. Hein. Il y a tout un cycle de la beauté qui a été fait par Conscience Soufie. C'est ce qui s'adresse à ce qui en nous est, est supérieur. Et euh, la, 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 la philosophie est une de ces ouvertures vers l'abstraction. Alors maintenant, pourquoi la philosophie arabe ou, ou la ou, pourquoi pas la philosophie allemande ou la philosophie contemporaine ça, Alors, à ce moment-là, c'est une autre question. Parce a, c'est, moi, je vois deux questions dans cette question. Donc, la première, je pense, y avoir répondu. Euh, à quel niveau d'existence on a envie d'être À quel niveau on a envie de se situer hein Mais je, je, je juge personne en disant ça. On peut très bien vivre toute une vie de manière très digne. Bon, mais après, euh, c'est, c'est un besoin que, 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 voilà, qu'on, peut, qu'on a besoin, donc qui, 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 qui se manifeste ou pas Maintenant, pourquoi la philosophie, euh, pourquoi la philosophie euh, islamique ou arabe, je ne sais même pas comment l'appeler, c'est encore une grande question, euh, pourquoi cette philosophie-là et pas une autre euh, Elle, euh, pour moi, elle nous, bon, on, 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 nous tous, si nous sommes là, c'est que nous nous intéressons à l'islam d'une manière ou d'une autre, hein, soit intellectuellement, soit pour d'autres raisons, et nous sommes tous euh, frappés, par l'appauvrissement intellectuel, euh, les nuances euh, qui euh, caractérisent les débats autour de l'islam depuis une vingtaine, une trentaine d'années. Une voilà. euh, la mystique, la philosophie nous ouvre à, euh, à, la, à, comment dire, euh, à la nuance, nous ouvre à la complexité, nous ouvre à l'intelligence. Enfin, la, 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 l'intelligence, c'est une forme de beauté. Enfin, moi, quand je lis un argument magnifique, c'est, c'est comme si je lis un poème. Il y a, il y a une forme de beauté hein, dans l'intelligence. Après, euh, on y est sensible ou pas. Donc, la, la, elle, elle manifeste un moment, une époque. Euh, d'abord, euh, si vous lisez, si vous vous intéressez aux théologiens, même si vous vous intéressez à la mystique plus tardive, la lecture de ces philosophes, et en particulier Avicenne, vous donne des clés très précieuses. Parce que, je vous le disais, il est un tournant et qu'il a une influence majeure. Je parlais récemment avec une spécialiste de Rumi qui m'a dit combien elle voit d'influence d'Avicenne chez Rumi. Et c'est vrai. Moi-même, je les ai vus en le lisant. Vous lisez Razali, vous avez besoin d'Avicenne. Vous lisez Razi, vous avez besoin d'Avicenne. Donc, il a vraiment irrigué une grande partie des débats qui viennent après lui. Euh, voilà, je ne sais pas quoi vous répondre d'autre, euh, mais je conçois que ça puisse ne pas intéresser, bien sûr. <rire> je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Oh. Il est dit que, donc, euh, Avicen expliquait qu'il y avait l'importance du perfectionnement de l'homme, euh, notamment aussi euh, au niveau coranique, et que ce perfectionnement permettait d'arriver à l'essence des choses, donc de, d'aller justement puiser, et... Euh, comment procéder en fait pour ce perfectionnement Quel est, à quoi renvoie-t-il concrètement s'agit-il d'un travail plutôt abstrait, intellectuel comment en tant qu'être humain on peut avancer là-dedans alors pour lui et euh, pour lui effectivement c'est par l'intellect que ça passe c'est-à-dire c'est, c'est la capacité de penser l'abstraction c'est ça qui développe en nous cette capacité divine ça c'est pour lui mais effectivement après lui il y a une espèce de révolte, dans le... c'est, c'est vraiment intéressant, parce que très vite après lui, hein, sur Valdis, après le Razali, Razi, vraiment, on a quasiment euh, tout le monde qui lui dit non, euh, ton intellect, là, ça ne suffit pas. Euh, il, c'est par le cœur, c'est, euh, c'est par les… etc. Euh, donc, pour lui, quand on dit le perfectionnement pour Avicenne, c'est effectivement un perfectionnement purement intellectuel. Mais très rapidement, il euh, euh, y a un tournant après Avicenne à partir du XIIe siècle et, où, euh, y a, et qui caractérise jusqu'au XVIIe siècle et même après, hein, puisque jusqu'au 19e siècle dans la philosophie euh, euh, iranienne et ottomane, on trouve encore ça, ça devient euh, par le cœur. Et là, parce, a, parce qu'après, à partir de Sovrivaldi, la mystique est introduite dans la philosophie. Il y a vraiment ce mouvement-là. Donc après, il y a toute la dimension euh, de du perfectionnement euh, par les exercices spirituels, par le cœur, etc. Mais chez Avicenne, non, c'est l'intellect, c'est-à-dire la capacité de les mathématiques, l'abstraction, la philosophie, etc. Pour lui, c'est ça. Et mais ça reste, ça reste, euh, ça ne s'étend pas. Ça. Ça, ça a été rapidement, euh, rapidement transformé dans l'histoire intellectuelle du monde musulman, et c'est assez intéressant d'ailleurs ça n'a, ça n'a, pas, ça n'a pas tenu très longtemps
1: Merci merci beaucoup alors peut-être une, une dernière question parce que le temps passe, passe vite on, on nous pose forcément on est sur conscience soufie, on nous pose la question du lien avec le soufisme, notamment le soufisme oriental et, et l'influence qu'il aurait pu avoir sur le
0: alors cette question euh, m'a déjà été posée, j'y avais répondu. Eric était venu derrière, derrière moi. Alors en fait, il après avoir après la discussion avec Eric, j'en avais reparlé avec d'autres d'autres spécialistes Ibn Arabi. Euh, je sais qu'Eric considère qu'il n'y a pas d'influence, mais je, 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 je suis, je reste convaincue et qu'il l'a lu, à Vicen. Il y a, euh, j'en ai parlé avec quelqu'un qui est venu chez vous. Euh, qui est euh, Grazia, Maria Grazia. et on a travaillé ensemble des textes où il y a des discussions chez Ibn Arabi sur le, le nécessaire, euh, qui, euh, alors je ne sais pas, influencé, est-ce que quelqu'un a influencé euh, le Cheikh Al-Akbar Je ne sais pas si on peut dire des choses comme ça, euh, mais en tout cas, je, je pense qu'il l'a lu. Je pense qu'il l'a lu. Et je ne vois pas comment il ne l'aurait pas lu. C'est tellement important Avicenne, il est tellement massif, il a tellement... quand on voit comment ses œuvres ont été diffusées et Ibn Arabi est un grand lecteur, euh, je, je, je pense qu'il l'a lu. Alors qu'il l'ait influencé, je ne sais pas. Alors votre autre question, l'influence d'Avicenne sur, euh, sur le, la mystique, euh, elle est diffuse, elle est diffuse. Euh, Qui est mystique en islam Est-ce que le Razali est mystique Le Razali, vous savez, il a a plein de casquettes, il a plein de visages, celle du théologien charit, celle du du, du pourfendeur de la philosophie, celle du soufi, certaines de ses œuvres sont profondément influencées par Abyssal, ça c'est clair, Souhrevaldi qui est aussi un qui est un penseur qu'on peut qualifier de mystique profondément influencé par Avicenne euh, Mollah Sara qui est aussi un grand penseur mystique hein, de, 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 de l'Iran euh, Safavide est profondément influencé par Avicenne donc euh, notamment je vous parlais de sa doctrine de l'imagination euh, ça, donc euh, euh, il, Il exerce une influence importante. Maintenant, il y a plusieurs types de soufismes, le soufisme spéculatif, mais il y a aussi les soufis qui sont des des, des hommes. Et et, et là, évidemment, il n'y a pas d'influence d'Adyssen.
1: Donc, euh, voilà. Merci, merci infiniment. Effectivement, on reste débat. hein, Et euh, et on on, on, nous pose souvent la question y a-t-il. Des, 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 des penseurs qui soient à la fois soufis et philosophes euh, à travers l'histoire, euh, c'est, c'est assez compliqué de juger. La euh, euh, vous l'avez mentionné, mais je ne sais pas si vous avez en tête d'autres personnes qui sont...
0: Ben bah, plein Ibn Siberyn, euh, Souri Vardi, euh, Nasreddin Toussi qui est qui est ismaélien, qui est euh, qui est, qui a aussi cette dimension euh, euh, mystique. Enfin après vraiment à partir du XIIe siècle, il y a deux courants importants en Islam. Euh, la, 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 la théologisation de la, la philosophie ou, la, ou, la, ou au contraire ce, qu'on a, ce, que, ce qu'aujourd'hui on appelle le turning point of, uh, philosophical turning point of the Islamic theology à partir du XIIe siècle. Donc il y a vraiment une, la théologie intègre la philosophie et euh, la, 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 la mystique, enfin plutôt est-ce que c'est la philosophie qui intègre la mystique ou la mystique qui intègre la philosophie, euh, Sohrevaldi euh, et, 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 est à la fois un philosophe et, et un mystique. Mais, et puis, tout, en fait, euh, après, euh, euh, comment dire, la synthèse qui est faite par Mullah Sadra entre Ibn Arabi, entre Ibn Arabi et Abisson, elle, 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 elle est là, vraiment.
1: Voilà. Donc, euh... Merci. Merci infiniment pour, euh, pour votre exposé, mais aussi pour ce cercle, cercle d'échange passionnant. Euh, avant de, bah, de clôturer cette conférence peut-être Eric tu voulais dire un, un dernier mot
2: oui euh, merci un, un grand merci à à, à Myriam alors non, je retrouve des, alors, des choses en commun avec la pensée mystique mais qui sont plus largement aussi communes à la pensée islamique le fait par exemple que, que, que la chute du paradis sur terre ne soit pas une punition. Là, il y a des textes euh, euh, soufis qui, est, qui sont très beaux et très clairs là-dessus. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est le, sa position sur le miracle. Mm. Ça, alors, Alors, j'embr... j'embraye là-dessus pour dire que, en effet, euh, je pense que, notamment dans, le, dans la pensée islamique, largement sous je ne sais pas comment dire, à partir à, après Razali, et surtout d'expression arabe, dans le monde arabe, euh, Avicenne n'est plus audible. Et malheureusement, je pense qu'il ne connaissait peut-être pas, pas tous les textes donc d'Avicenne, il ne connaissait peut-être pas ce qu'il disait sur le prophète. Et je pense à, à un passage de l'imam Suyouti, Jaldine Suyuti, Jaldin Suyuti qui est vraiment soufi, enfin le défenseur. Hein. Bon, il est lui-même soufi euh, très sunnite tel qu'on l'entend dans le monde arabe hein, à cette époque, et, euh, et, et, euh, et c'est un défenseur. Hein. Bon, par son œuvre immense, il défend beaucoup le soufisme pour lui qui, qui, qui est sunnite, donc et qui met l'accent sur l'inspiration, euh, le cœur. Tu disais. Et il y a un passage bon, dans un livre où il, 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 est, il est très négatif par rapport à Avicen. Voilà, Donc, il y a cette fracture euh, que Bentemia, pour rappel, mort en 1328, a contribué à, à, à creuser, hein, disons. Euh, c'est clair. Et ce que, que j'ai aimé, et ça, ça concerne notre époque aussi, Là, vous avez beaucoup insisté sur l'importance de, de toute façon dans la culture islamique classique en général, du sens de la nuance et de la complexité, hein, et que, que, que la culture islamique globale contemporaine s'est énormément appauvrie. Hein, depuis, enfin, contemporaine, et à vrai dire, depuis au moins les Ouarhabites, c'est-à-dire depuis la euh, deuxième moitié du XVIIIe siècle quand même. Euh, voilà, et moi, je, ça m'a frappé. Hein. Et, et Ben de fait, euh, avec quand même avec le sens du débat et l'intelligence du débat qu'il a malgré tout, Malgré tout, cest rien à voir avec les habite, hein, ou avec les seraphistes, eh bien, il, il, euh, il crispe quand même les, les débats, parce qu'il est, et on le sait, il faut voir le contexte, hein, parce que l'islam central est menacé, et euh, l'avait été à son époque juste par les croisés, et, et maintenant, ce sont les mogols. Voilà, bon, ça c'est le contexte. Euh, voilà, donc c'est euh, bah, ce qu'on peut souhaiter, je dirais, pour la culture islamique contemporaine, et, et à venir, c'est cette réconciliation. Hein, euh, parce que Avicenne, de fait, est un, est un grand spirituel, on va dire de choses de manière plus large. Et je prends à l'autre bout du monde musulman, Averroès et ben à est un grand esprit rationnel, mais qui a, mais qui a Intégré, il y a des passages dans Fassel Makal, une de ses œuvres, sur la reconnaissance de l'importance intérieure de la révélation, la bâtine. Et si je prends un autre grand intellectuel, mais au sens le meilleur, donc du monde musulman, Ibn Khaldun, pas différent, mort en 1406, eh bien, ce grand rationnel a, intégré, il, a il s'est imprégné de la, de la, de la mystique soufie. Hein, et, et il a ses explications et qui sont pas très rationnelles, d'ailleurs. Et pour lui, il y a, a la raison, mais il y a toute cette, et, 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 mais pour lui, il y a toute cette euh, euh, tout ce vécu, toute cette expérience mystique, on va dire soufie, qui est héritière directe de la prophétie. Donc tous ces grands esprits rationnels, je n'ai pas dit rationalistes, hein, rationnels. Tous ces grands, ouais, tous ces grands intellectuels, si, eh bien, se rejoignent différemment évidemment parce qu'ils sont différents et leurs contextes sont différents. Ils se rejoignent et ces trois-là, en tous les cas, ont pour ont en commun le fait, bah, je m'excuse, mais, mais en commun, enfin, ça semble bien là, d'avoir été niés ou euh, blackoutés, on dirait, de la culture islamique globale. Surtout, dans le monde arabe, à partir, en effet, bon, ben, après Ben Khaldun à partir du 15e siècle, 16e, etc. Or, on sait précisément que le 15e siècle, les historiens le disent, euh, marque le, la, la, l'appauvrissement, l'assèchement de la connaissance des, des fondamentaux de l'islam, quoi, Au profit du poids de la coutume, etc., etc. Voilà. donc euh, bah moi ce que je me dis bon, étant plus imprégné par le soufisme d'expression sunnite et, et arabe, sunnite arabe hein, c'est encore autre chose souvent que le sunnisme euh, d'expression persane, hein, tel qu'on vomit par exemple ou d'autres Eh bien c'est que que les musulmans actuels au moins qui, qui, qui ont cette volonté conjoignent euh, euh, arrivent à concilier et à reconnaître la complémentarité Hein, des démarches de, de ces grands esprits, tout simplement. Voilà, et encore euh, un grand merci. Il y aurait des choses à explorer, l'essence le d'existence chez Dieu. En effet, est-ce que, est-ce que ça n'annonce pas, comme c'est annoncé par d'autres, le Wardet et hein, le donc l'unicité de l'être, euh, voilà, qu'on trouve déjà chez Junaid en 900 qu'on trouve chez Razali mais Avicenne a été on ne le cite pas comme Ibn Samayn le soufisme sunnite enfin dans le soufisme sunnite rare rare sont les auteurs soufis qu'ils mentionnent même s'ils en sont parfois imprégnés voilà bon après on rend dans la discussion un peu trop technique mais en tous les cas un grand merci de, de nous permettre justement de, de de, de, bah de lever euh, ces, ces clivages et ces, ces binarités qui paraissent insolubles dans la culture euh, islamique globale. Et euh, je crois que votre ouvrage et, et toutes vos interventions en ce sens, euh, justement, permettent de, bah, de cheminer vers le tawhid, justement. Hein, le tawhid existe aussi dans, dans, la culture, dans la culture islamique, de réconcilier. Toutes ces tendances qui ont été au cours des siècles, là, c'était aussi dû aux, aux aléas politiques, géopolitiques, euh, à laquelle, même dans lesquelles se, se mêlait la, la religion. Donc un grand merci pour cette pour cet apport, euh, tout simplement à, à notre compréhension de ce qu'est l'islam et de ce qu'a été, de ce que doit être la culture islamique au sens le plus euh, fort du terme. Merci.
0: Merci
1: beaucoup. Merci, merci infiniment, Eric, et merci à Marine Setti pour cette très belle conférence. Merci à tous nos, tous, tous nos auditeurs de nous avoir suivis euh, ce soir, très tard. Euh, je, j'en profite pour souhaiter à tous une très belle soirée. Nous nous retrouvons, inshallah le, le 18 juin prochain pour une veille spirituelle et le 19 juin pour un cercle d'échange autour de Ma'arabi avec euh, Denis Grill, Grégory Vondam et Rim Feriali donc euh, nous espérons vous retrouver tous très nombreux pour clôturer cette belle saison ensemble bonne soirée à tous